0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es viernes 16 de julio de 2021 y este es el último reporte de esta semana. Caja planea vacunar 500.000 personas en 10 días. Delfino.cr Vamos con todo. Con el permiso del precandidato, le robo la frase de campaña porque hoy inicia la más ambiciosa parte de nuestra larga campaña de vacunación nacional contra la COVID-19. 500.000 personas en 10 días. Así lo anunciaron ayer las autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social cuando confirmó que el medio millón de vacunas donadas por Estados Unidos serán aplicadas en su totalidad para el 25 de julio. La campaña iniciará hoy mismo en 105 áreas de salud a nivel nacional, varios centros hospitalarios e incluso centros comerciales y otros establecimientos extramuros. Las vacunas donadas, todas de la marca Pfizer-BioNTech, se aplicarán a personas entre los 40 y los 57 años sin factores de riesgo, abriendo el espectro de vacunación al grupo 5 de priorización tal y como confirmó la caja días atrás. No será necesaria cita previa, solo se requiere portar su documento de identidad que lo acredite como costarricense o como residente legal en el país. Ojo, las áreas de salud respectivas vacunarán a gente adscrita a la zona, pero los hospitales nacionales recibirán a vecinos de cualquier localidad que cumplan los requisitos. Eso sí, recuerde que la segunda dosis se la van a poner en el mismo lugar en el que le pongan la primera. Recuerde también que si aplicó la vacuna de la influenza debe esperar al menos 14 días. ¡Ojo doble! La doctora Leandra Abarca Gómez, coordinadora del Programa Ampliado de Inmunizaciones de la Caja, recordó que además del grupo de personas entre 40 y 57 años, también se vacunará a aquellas que hagan falta de los grupos 1, 2 y 3 de la inmunización que se estaba trabajando hasta ahora. La caja indicó que espera que durante las siguientes semanas se aceleren no solo los envíos de Pfizer, sino también los de AstraZeneca, pues aunque se tiene respaldo para vacunar a las personas pertenecientes al grupo 3 a las que se puso primera dosis de esta otra vacuna semanas atrás, ya se acerca la hora de colocar de nuevo el medicamento a este grupo. La cosa finalmente camina. En otras noticias en nuestra aclamada sección Judiciales, Primero, el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José aumentó la condena por estafa al Estado perpetrada por el Partido Acción Ciudadana, PAC, al determinar que los 82 contratos por servicios especiales que la abogacía del Estado acusó tras una apelación también eran falsos. El partido de gobierno deberá indemnizar al Estado con 159.7 millones de colones por los contratos falsos, 20 millones de colones por las costas del proceso y los intereses desde la fecha en que se ejecutó la estafa. Con esta nueva condena, la deuda del PAC con el Estado por la estafa en las elecciones del 2010 supera los 807 millones de colones, pues en juicio previo fue condenado a pagar 352.7 millones por contratos falsos. 44.1 millones por costas procesales y los intereses por el no pago ascendían hasta inicios de julio a 230.3 millones de colones. Como he sabido, días atrás el partido anunció un arreglo de pago con la Procuraduría con condiciones más que amables. 200 millones en 2021, 100 en 2022, 189 en 2023, 217 en 2024. Y bueno, ahora a ver cómo acomodan los 180 millones nuevos. ¿2025? ¿Nuevos montos para los pagos finales? Por otro lado, la Unidad Especializada de la Fiscalía General de la República solicitó este jueves que se proceda con la apertura del juicio en contra del empresario del cemento chino Juan Carlos Bolaños Rojas, del exdiputado del PAC Víctor Morales Zapata y dos exjerarcas del Ministerio de Hacienda, el exviceministro de Ingresos de la Administración Solís Rivera Fernando Rodríguez Garro y el exdirector de Aduanas Benito Cogui Morales por los hechos vinculados a el cementazo. Contra los cuatro acusados se levantan causas por delitos de tráfico de influencias agravado e influencia sobre la hacienda pública. Ahora la solicitud y las acusaciones se presentarán ante el Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública y ese órgano deberá fijar fecha para celebrar una audiencia preliminar en la que se definirá si se ordena o no un debate oral y público. Por hoy es todo. Espero que pasen un fin de semana reparador y que disfruten junto a sus seres queridos. Nos leemos o escuchamos la próxima semana. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Estado de Salud de Diputado Rodolfo Peña se agrava. El plenario de la Asamblea Legislativa estaba preparado para votar en segundo debate este jueves el crédito con el Fondo Monetario Internacional, FMI, y otros proyectos de ley. Sin embargo, un reporte de que la situación de salud del diputado social cristiano Rodolfo Peña Flores se había agravado dio al traste con la sesión. Tras múltiples recesos a la espera de recibir información oficial y por la afectación emocional causada a varios congresistas, se decidió levantar anticipadamente la sesión sin que se votara ninguna iniciativa. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. De lluvias torrenciales a olas de calor sofocantes. Crisis climática no da tregua. En Europa al menos 60 personas han muerto y decenas más permanecen desaparecidas tras las devastadoras inundaciones a causa de lluvias torrenciales que afectan gran parte del oeste de Alemania y Bélgica. En la costa oeste de Estados Unidos y Canadá habrá otra ola de calor este fin de semana, con temperaturas superiores a los 40 grados, lo cual empeorará los incendios forestales que, combinados, suman más de 300 en toda la región. En Turquía, análisis. A cinco años del golpe de estado en Turquía sigue la caza de brujas. Erdogan todavía aplica mano dura contra los opositores. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en La Jornada hermoso reconocimiento a las hermanas Vargas antes de partir a Japón. La escuela Darío Flores de Puriscal cambió el nombre de su gimnasio. A partir de este jueves 15 de julio, el recinto deportivo se llamará Gimnasio Hermanas Vargas Mena en honor a nuestras atletas olímpicas. Además, el FC Tuente de Países Bajos presentó al futbolista costarricense Manfred Ugalde Arce, mientras el tenista Novak Djokovic anunció que estará en los Juegos Olímpicos de Tokio. El atleta serbio buscará la única condecoración que se le resiste, la medalla de oro olímpica. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada. Delfino.cr Y eso es todo por hoy y por esta semana. Muchas gracias por informarse con Delfino.cr. Esperamos que se cuide mucho, que tenga un muy buen fin de semana y que vuelva por acá el próximo martes para un nuevo reporte. Hasta entonces, chao.